0: Du, du bist hier Hausherr, du, du darfst, ich, wie gesagt, ich, ich unterstütze dich auch.
2: Okay, ja, hallo, herzlich willkommen zu Miso, weshalb, warum, dem kulinarischen Podcast mit Jonas, das bin ich, genau, und dem Daniel, das bin ich, in einer Outtake-Folge, hätte ich fast gesagt, wir sitzen nämlich draußen bei mir im nicht Garten, alle. nicht alle, das stimmt natürlich, du... Du sitzt heute bei dir
0: im Arbeitszimmer. In der Bücherei, würde ja, ich natürlich. sagen. Genau, in, 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 der kulinarisch, in der kulinarischen Bibliothek.
2: In der, Im Westflügel der kulinarischen äh, Bibliothek, würde ich sagen. Und wir Ja, ich musste hier noch hier meine ganzen Untergebenen
1: noch kurz des Hauses verbannen, des
2: Westflügels ja. verbannen. Gutes Personal ist teuer, gibt es heute nicht mehr ja. so
1: oft.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, also nochmal die Info an alle Zuhörer, solltet ihr Nebengeräusche hören, dass irgendwie ein Specht vom Baum fällt oder die Nachbarskatze jault, dann liegt es das daran, dass äh, die Nordhälfte des Podcasts äh, heute hier äh, in den Füßen des Monte Brelingo äh, sitzt und aufnimmt. Wir sitzen hier schön im Garten mit dem gehörigen Sicherheitsabstand und haben gerade äh, schon Leckereien vom Grill genossen und ja, grüßen natürlich unseren, unseren südländischen Freund, die, äh, das sprechende gin aus Augsburg, Daniel. <lacht> den musste ich noch unterbringen, den hatte ich schon den ganzen Tag im Kopf. <lacht> ja, ja.
1: ja, aber jetzt erzählt doch mal, was gab es denn leckeres bei euch?
2: Ja, bei uns gab es gefühlt halbes Schwein auf Toast. Äh, wir hatten ein paar Rex. Äh, Rippchen auf die Rotisserie gepackt. Leider habe ich zu viel eingekauft, weil wir in zwei Etappen <lacht> grillen mussten. Und wenn ich so links über meine Schulter gucke, sehe ich sogar noch zwei Racks auf der Ro Rotisserie liegen.
1: Die jetzt aber so langsam <lacht> ja,
2: Und die so langsam äh, auskühlen auf
1: dem 57er Grill.
0: Also Daniel... War
1: da auch Alkohol im Spiel oder woher kommt der Zungenschlag?
0: Philipp ist noch ein bisschen aufgeregt, glaube ich. Der hat schon wieder, so. hat schon wieder das Schuljungen zittern. Aber das hört gleich auf. Philipp darf gleich ken, sein Bier ken, vorstellen. und dann.
2: Genau. Kennt ihr das, wenn ihr zum ersten Mal dem bärtigen Lehrer gegenüber sitzt? So ein bisschen
1: ist das heute Abend hier. Der Nikolaus.
2: Der Nikolaus, genau. Aber er hat seine Route noch nicht rausgeholt. Das ist ganz vorbildlich heute. Hose hat er auch an, obwohl es Home-Atmosphäre ist.
0: Und dann haben wir auch noch Herrn Turtur im Zoom. <lacht> <lacht> genau, eine lustige Zoom-Konferenz. Ja. Nein, um das nochmal äh, zu ergänzen, wir hatten, wie gesagt, äh, leckere Rippchen und ich hatte mir im Internet äh, ein Rezept für einen Kaffee-Rub überlegt, also ein Trocken eine Trockengewürzmischung und da waren viele leckere Dinge drin, unter anderem eben auch frisch gemahlenes Kaffeepulver und ich finde, das haben wir ganz gut gemacht, das ist gar nicht so schlecht geworden heute. Wir haben auch noch zwei, ja, zwei Leiter. Wir haben noch zwei Leitern über, also ich, wenn die A7 leer ist, Daniel, dann äh, setz sie doch mal kurz in dein Cabrio und komm vorbei. Ich halte dir die beiden Leitern auch warm.
1: Unter der Achsel. <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Oh. Er hat ja zum Glück zwei, ne?
1: auf oh. jeder Seite kann er eine <lacht> warm halten. Deswegen er sind ja auch noch zwei da. Er kommt dir entgegen.
0: Der Philipp hatte hat schon vorgeschlagen. Ich könnte ja eine Leiter nachher mit nach Hause nehmen. Und wenn ich auf der Landstraße angehalten werde, sage ich einfach, ich habe einen Igel überfahren. Äh, wenn Sie mich fragen, was ich da auf dem Beifahrersitz liegen habe. Ja. Ja. Aber wir hatten eben schon das Thema mit dem äh, Getränk, was wir denn trinken oder getrunken haben. Bisher noch gar nichts. Deswegen möchte ich jetzt mal ein bisschen hier auf die Tube drücken. Weil wir haben ja heute einiges vor. Und ähm, wir haben uns jetzt auch... Äh, extra für heute was vorgenommen ähm, zu trinken. Und ich glaube, derjenige, der sich am besten auskennt und der die Idee hatte zu diesem Getränk, darf das jetzt mal erzählen, was es damit auf sich hat, wo das herkommt und was da vielleicht noch so kommt.
2: Ja, wir haben uns ja überlegt, wie wir das hier so ein bisschen äh, einführen in den Bier-Sommelier-Sektor. Und <lacht> da was hat er...
1: Das war noch nicht das Bier. Das
0: war nur das Wasser.
2: Äh, das ist das gute Brelinger Wasser, was Jonas gerade trinkt, was ihm nicht bekommt. Das ist zu gesund. Er kennt nur das Wasser aus der Stadt.
1: Oder war es die Blumenvase?
2: Er hat noch ein Gänseblümchen in den
0: Zähnen. Hier steht Abbeizer dran.
2: Also, um es kurz zu machen und schmerzlos wir haben uns jeweils das gleiche Bierpaket bestellt aus dem wundervollen EU-Mitgliedsland Dänemark vom Tuöl-Club. Wir haben den mal für einen Monat mal richtig auf den Kessel gehauen und haben mal die mhm. Goldmitgliedschaft mitgenommen, die wir aufgrund einer großen deutschen Schnäppchenseite zum halben Preis bekommen haben. <lacht> und aufgrund dessen sind wir jetzt im Besitz wundervollen Bieres aus Dänemark. Und äh, werden jetzt so die nächsten Podcasts damit kulinarisch unterstreichen und unsere Lippen befeuchten. Und die Brauerei, wo das herkommt, gibt es seit 2010
1: mhm.
2: und war eine Gypsy-Brauerei. Das heißt, sie ist weltweit quer durch Brauereien, ja wie kann man sagen, getingelt, get getingelt. getingelt oder get ich hätte jetzt getrampt gesagt <lacht>
0: Gebösert.
2: Genau. Und hat dort Gypsy-mäßig Bier gebraut in den fremden Brauereien. Bis sie irgendwann, ich glaube 2013 habe ich gelesen, äh, ja, ihre ja, eigene Brauerei so was, eben noch hat. Ja. Und das war eine alte Lebensmittelfabrik, die sie umgebaut haben und brauen da jetzt glaube ich auf über 25.000 Quadratmetern Bier. Und haben sich so ein bisschen in den Kopf gesetzt, eigentlich, was ich auch schon beim letzten Mal gesagt habe, in äh, Dänemark so ein bisschen mehr modernes Bier zu ja, zu brauen und das äh, in den Markt zu werfen. Sehr hopfig, fruchtig, floral. Wir sind gespannt. Und wir haben äh, dank unseres Goldmember-Status haben wir ein schönes Bodega-Glas bekommen.
0: Leider, leider leer. Es muss eine Fehllieferung sein. Es ist nichts muss drin. eine Fehllieferung sein, genau. Ober, Aber der, das Glas ist leer.
2: <lacht> der Vorteil ist, in der anderen Hand haben wir eine schöne Dose mit Bier. Und ich hoffe, ich mit spreche es jetzt sehr, richtig sehr aus. Mit einem sehr, schönen Etikett, ne? Ja, das muss man auch wirklich sagen. Alle Dosen, die gekommen sind, sehr schönes Etikett, sehr modern. Und wir trinken heute ein India Pale Ale mit dem wundervollen Namen wenn ich den jetzt ausspreche, muss ich Jonas ins Gesicht gucken. <lacht> Limpopo. <lacht> Ach, da strahlt er. <lacht> er hat Popo gesagt. <lacht> und ähm, ich hoffe, es wird großartig. Und ich würde sagen, Jungs, wir starten mal den Podcast. Und machen einfach mal...
1: Anstatt dem Klatschen hier mal Dose auf.
2: Ja. Jonas, hast ja, du? Ja. Und?
0: Ich nehme erstmal. Ui, das riecht aber äh, oh, ja, das riecht ne? nach Maracuja. Ja, fruchtig. Fr Sehr genau. fruchtig, ne? Maracuja.
2: Sehr gut. Ja. Wir können ja mal hier so... Wir können gleich mal Dauer, äh, ne?
0: die englische Beschreibung übersetzen und uns einmal lächerlich machen. Ich hatte so, zwar Englisch Leistungskurs, aber das ist schon ein bisschen her. ASMR. einschenk -Porno.
2: Wenn man jetzt bei Zoom alle, wenn das sehen könnten, sieht man wieder, wer, der, wer aus Bayern kommt und wer nur Schau im Glas
0: hat. Stimmt, Daniels Glas ist schon leer, ne?
1: <lacht> ist ich. ich bin der Einzige, der hier schön einschenken kann. Ja, ich stehe Wisst ihr, eher so wisst ihr auf woran die mich Blumen, die Farbe ne?
0: erinnert? Ich habe Vor ein paar Jahren hatte ich äh, so eine Phase, wo ich ein halbes Jahr lang jeden Tag einen halben Liter Bananenweizen getrunken habe. So ja, so also sieht das aus. So kann man ja. sich das farblich vorstellen. Aber, äh, nur ein Tipp an die Zuhörer, wenn ihr äh, über ein halbes Jahr lang jeden Tag einen halben Liter Bananenweizen trinkt, habt ihr danach einen ganz schönen Ranzen. Also äh, das hat ordentlich PS. Oi. So, Salute, ne? Moment, Moment, Moment,
2: bin noch nicht fertig hier. Derjenige, der am meisten Bier trinkt, kann nicht einschenken. Oi, Philipp das hat ist, eine schöne Krone. Das ist wieder das Problem, ne? Als man mehrere Sachen gleichzeitig machen. Jungs, ja. auf uns so. alle, bleibt gesund, ne? Stößchen. Das hat aber Wumms, ne? Ja, fruchtig, schmeckt ne? Schmeckt auf jeden Fall komplett anders, als es riecht. Man hat aber wirklich so eine Note von Maracuja, würde ich sagen, ne? So ein bisschen sehr Ja, doch schwer, ne? Ich gucke gerade mal hinten auf den Tacho. 6,7 Prozent. Das schmeckt man aber auch. Da, schon, ne? da äh, fährt Jonas nachher auf zwei Reifen nach Hause.
0: es <lacht> Links, links oder rechts, Philipp? <lacht> links, so wie Michael Knight früher, würde ich sagen, durch den Feuerreifen. Jawohl, Kit. Ich Aber Philipp,
1: würdest du nicht auch sagen, dass es eher so ein New England Style IPA ist? Weil es ist ganz schön, es ist schon hazy, ne?
2: Ja, also durchgucken kann man nicht, ne? Das ist so hier wie der Nebel in Brelingen im Herbst, ne?
0: Nur nicht hörst, so gelb. Da hörst
2: du, wenn du durch fährst, durchfährst. <lacht> Ja. Also wenn ich das Glas so halte, ich sehe Jonas nicht mehr. Ist ganz positiv. Ich guck gerade mal. Oh. Ich habe mal äh, bei Untapped reingeguckt parallel. 101 Bewertungen bisher. Durchschnittsnote 3,89. Ja, das gut. ist schon mal ganz gut. Das also soll, so ich, ist.
0: soll ich mal versuchen, äh, den, den Beschreibungstext äh, live und direkt ja. ins Deutsche zu übersetzen für unsere Hörer? Also ja, das Ich hätte
1: das auch gemacht, sonst. Ja,
0: du, du wolltest ja heute eh ein bisschen mehr reden. Ich äh, lasse dir gerne den Vortritt. Hau rein.
1: Warte, jetzt muss ich es erst wieder suchen. Warte. <lacht> ähm, Dann
0: äh, kann ich in der Zeit weiter trinken.
1: Genau. Ich hatte es gerade noch hier. Moment, jetzt möchte mein... So...
0: Unser Jim Topf wird uns das jetzt vorlesen.
1: Ne, jetzt mal gar nicht. Also, warte, warte.
0: Brauchst, soll ich es dir in die
2: Kamera halten? Ich glaube, ich glaub, das 56K-Modell in Augsburg ist noch, äh,
1: wählt sich gerade bei AOL noch ein. So, jetzt hat...
0: Okay, Freenet hat er, oder?
1: Ähm, und du wolltest das übersetzen. Ich hätte einfach gesagt, was drin ist. Ähm...
0: Ich hätte diese geile Beschreibung noch mal vorgelesen,
1: aber wie du möchtest. Okay, also dann mache ich das auch. Dann. Aber ich war jetzt auch simultan gleich. Also wir werden tropisch mit, dieser, ähm, seidig weichen, mit diesem seidig weichen Sonnenschein in einer Dose. Die explosive Fruchtigkeit des Hopfens ist äh, genug, um ähm, dich zu den... Äh, ähm, Sandstränden zu ähm, transportieren. Zu den
0: weißesten Sandstrinden.
1: Und zu den weißesten, Entschuldigung, Jonas. Ja. Ähm, Palmbüschel, Palmen, ja so heißt es, äh, die sich in der Sonne bewegen. Und du mit deinem favorisierten hawaii an.
0: Ja, das können die Zuschauer nicht sehen, mein, mein Hawaii-Hemd.
1: Ist auch besser so. So, jetzt wird es ein bisschen technischer, weil es sind auch ein paar Hopfen-Sorten. Hopsen, Hopsen, ich habe vorher auch schon ein bisschen Wein getrunken. Das merkt man kaum. Ja, das merkt man der, nicht Der Zungen so. Zung schnallt aus Augsburg. Your English uh, is
0: under all pick.
1: Thanks. But, um, but
0: for today reaches it.
1: I'm a good English speaker. also als Hopfensorten, die da drin sind, das ist ja nicht sehr typisch. Das sind nämlich Kaschmir, Asaka, Calypso und Amarillo. Amarillo ist noch ein bisschen klassischer. Ähm, von den anderen Hopfensorten wüsste ich jetzt gar nicht unbedingt jetzt direkt ein Bier, das auch mit den Hopfensorten noch gebraut wird. Vor allem wusste ich bis Aber eben
0: nicht, dass das alles Hopfensorten sind. Das klingt für mich... Wie äh, irgendwelche Modelabel für schmierige. Und und ne? <lacht> für schmierige genau. Nerzmäntel.
2: <lacht> genau, also was man zumindest sagen kann: IPA, New England Style, ne?
0: Das hat Daniel schon richtig erkannt. Ja, und hier steht, unten drin steht noch, es ist so tropisch. Man wünschte, es käme mit einem kleinen Schirm an den Tisch. Ich habe nur einen großen
2: Schirm, den können wir versuchen reinzustellen, aber das dauert noch ein bisschen. Genau. Ich finde es auch immer ganz gut, dass man so im Hintergrund die Vögel hört. Ne, das hat so ein bisschen die Karibische, ne? Wir können jetzt auch erzählen, mm. hier wir sind hier irgendwie die Flamingos laufen hier im Garten. Ne? in Wirklichkeit ist nur Jonas, der auf einem Bein steht. <lacht> der einbeinige Riese aus Brelingen, wer kennt ihn nicht? Ne? Ja. Also wie gesagt, das ist, in dem Bierpaket hat einer nachgezählt, wie viele Biere da sind? Zehn
1: waren es, glaube ich. Waren zehn, zehn, ja?
2: ja. Oh. ich glaube, bei mir waren
0: zwei drin, der Rest ist verschwunden. <lacht> Vielleicht kann man an der Stelle noch mal sagen, wir sind ja auch immer ehrlich, wenn wir dann so Rückmeldungen geben zu, zu solchen äh, Produkten, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das mit den Dosen so toll finde. Die sind zwar cool designt und die sehen echt gut aus und äh, ja. ich hatte, ich habe die alle bei mir so aufgestellt zu Hause und es sah so ein bisschen aus wie früher, als man noch äh, Wände besprüht hat. Also ich war froh, dass die Polizei nicht, nicht vorbeikam. Ähm, Nein, also die Dosen sehen toll aus, aber ich bin nicht so weit im Thema, dass ich sagen kann, inwiefern Dosen heute ökologisch noch toll sind. Wisst ihr da mehr? Ja. Sind ja, die wieder gut? Also
1: die Dose an sich ist halt leider so das beste Mittel, um das Bier abzufüllen. Ganz einfach, weil kein Licht hinkommt. Ähm, Licht kann nämlich sehr viel vom Geschmack auch dann nochmal beeinflussen und kann auch da ein bisschen Kacke ausschauen, wenn zu viel Licht hinkommt, fallen dann Eiweiße aus. Flockt aus, oh. sieht nicht so schön aus unten. Und es gibt ja auch nicht umsonst ähm, einen Fehlgeschmack im Bier, der heißt Lichtgeschmack. Das gibt's wirklich. Und wie du am einfachsten Lichtgeschmack mal selber schmecken kannst, trinken Becks. <lacht> <lacht> Ist wirklich so.
2: Ja. Becks. Erinnert mich an meine Kindheit damals. Als Bex. Als ich vier war. Als Bex wieder modern geworden ist, eigentlich. Als, als, als Papa gesagt Export hat, ich soll Bier. nicht
0: immer betrunken mit dem Bobbycar. durch die Wand fahren. Ja.
2: ja, da war das noch eine Marke. Bex. Da war es auch cool, mit Bex-Shirts rumzulaufen. Jetzt Aber sag den,
0: den Namen nicht so häufig, es ist keine Werbeveranstaltung hier heute. Nee. Ne? Außerdem waren wir noch bei der Dose. Genau. Ich würde jetzt sogar noch reinbringen:
2: Aluminiendose energetisch teuer herzustellen, ökologisch auch nicht so ganz gut, aber man muss natürlich auch sagen: im Vergleich zur Glasflasche leichter, ne? besser für den Transport. Den weiten Weg aus Dänemark in Lo nach Lower Saxony hat einen Tag schn waren schneller hier ne? mhm. genau. als bei Daniel. Ja.
0: Also. Um es kurz zu machen, schöne Grüße nach Dänemark, aber liebe Freunde von Toöl, ähm, denkt euch mal was, was äh, zeitgemäßes aus, irgendwie ein Bambusbecher oder so.
1: Aber man muss auch sagen, sie haben auch die viele der Biere haben sie auch in Flaschen. Ich denke, die machen das auch wirklich für diesen, für diesen Bierclub, glaube ich, präferieren sie, glaube ich, auch eher die Dosen, weil es ein bisschen sicherer ist, das Zeug zu verschicken.
0: ja. ja. Das, ist, das Paket Würde, das doch,
1: war, war nur geschätzt, aber ich, ich könnte es mir vorstellen.
0: Vielleicht sind wir auch doch gar nicht so Premium-Mitglieder. Vielleicht sind wir nur noch nicht im, im richtigen Club angelangt. Ja, wir müssen
1: Wenn sie dann noch mal in den Swarovski-Flaschen kommen.
2: Ja, ja Platinum-Status müssen wir uns dann hochtrinken. Da müssen wir noch besser bewerten. Aber das kriegen wir hin. Also irgendwie so. Ja.
0: Ja. Aber ja. Das, das Bier kann man trinken. Ich, ich, bin froh, froh, dass das, ich glaub, es macht lustig. Ja, und ich bin froh, dass es nicht ganz so fruchtig quietschig ist, wie es gerochen hat. Also es mhm. hat ja, finde ich, wirklich wie eine Maracuja-Schorle gerochen. Genau. Äh, so schmeckt es aber nicht. Und trotzdem kann man sagen, das ist ein richtig schönes Sommer-Strandbier. Hier im Garten schmeckt es auch. Genau. Also das kann man mal machen.
1: Schön hopfig, bitterer Abgang, ne? Sehr gut. Aber für, es könnte für meinen Geschmack noch ein bisschen bitterer sein, für, auch für ein IPA. Ja, müsste man mal die Wittereinheiten gucken. Ne? Ich gucke mal parallel,
2: ob ich sehe, wie viel drin ist. Aber ich glaube, auf der Rückseite stand es nicht. Das hatte ich zumindest gesehen schon. Jetzt gucke ich mal.
1: Auf der Seite steht es auch nicht. Okay. Also, tja, dann... Ich weiß nicht, ich würde jetzt mal... Ich würde nicht viel schätzen. 30, 40? Ja, ich
2: hätte so auch so bis 40 maximal gesagt, ja. Ich guck noch mal. Duk, duk. Mhm. Nee, sehe ich jetzt auch nicht so ad hoc, ohne Nachforschung. Das
1: Jungs, könnten wir noch falls es,
0: falls es euch Hörer interessiert, fragt uns gerne, schreibt uns eine Mail an miso_weshalbwarum@gmail.com at gmail.com und äh, Daniel und Philipp werden das sicherlich ratzi recherchiert haben und dann kriegt ihr dann fundierte Antwort.
2: Ja, sehr gut, das werden wir machen. Ja. Mein Dänisch ist übrigens perfekt, kann ich sagen. Ja? Das glaube ich. Ja. Ja.
0: Wir sind ja hier auch schon fast an der Grenze. <lacht> fast an der Grenze, genau. Ja. Man kann die A7 schon riechen, -Dänemark. Und dann ist man ja, ist man ja. ja quasi schon am Storebild. Ja. Sag mal Daniel, hast ja. du denn? ich finde es ja schön, dass du heute Abend Zeit hattest. Du musstest ja ganz viel und ganz lange kochen die letzten Tage. Find ja, ich, schön, ich habe am Wochenende... Schön, dass du dir Zeit genommen hast, kurz mal äh, mit uns zu sprechen zwischendurch. <lacht> Erzähl doch mal, was ja. war da los in Augsburg? Hast du ähm, beim Augsburger Sechs-Tage-Kochen mitgemacht?
1: Fast, fast. Ich habe meinen Geburtstag nachgefeiert. So klein eigentlich nur, wie es ging. Ähm, also wir waren zu viert. Und wie es halt in Augsburg eigentlich ja Sitte ist, machst du natürlich fünf Curries dann für vier Leute.
0: Ja, hier ähnlich. <lacht> ich mache mal ein Curry pro Lebensjahr.
1: Oh Gott. Genau. Und ja, da habe ich dann eigentlich den ganzen Samstag dafür gebraucht. glaube Ich von morgens um acht bis um, bis um halb fünf nachmittags habe ich gekocht. Aber ich habe auch so ein bisschen... Ein kleinen bin ich beschissen. Das wird jetzt auch dem Jonas nicht gefallen, weil ich habe nicht alles mit dem Messer geschnitten. Ja, ich, dann nehme ich Und dann ich immer ganz gerne die Küchenmaschine. Ach so, ich habe gedacht,
2: ich habe den Nicer Dicer im Hintergrund irgendwo gesehen <lacht> bei dir. Die
0: Würfel sahen Nachts wirklich perfekt um halb drei
1: in der Bierlaune noch kurz bestellt. Oh, da war Hand
0: dazwischen, ach egal. Wie, du hast mit Küchenmaschine geschnitten?
1: Ja, gerade die Zwiebeln. Zwiebeln und, und Tomaten, so das, was du als Was nutzt als du da für eine,
0: was das so für eine, also du musst ja nicht die Marke nennen, aber was ist das für eine, für eine Art von Küchenmaschine?
1: Um, das eine, wo du halt so einen, du hast dann diesen großen Einsatz, diesen normalen Küchenmaschinen-Einsatz, und dann kannst du nochmal so einen Mix-Einsatz auch anstatt drauf machen. Mit, glaube ich so, 1,8 kW.
0: Und dann wurde die Sachen von oben durch so einen, durch so einen Tunnel, genau, Tunnel reinstopft. Genau,
1: Genau, genau, weil es ist halt einfach schneller, gerade wenn du irgendwie mal, weiß nicht, eineinhalb Kilo Zwiebeln schnibbeln musst. Ja, mal kurz Dann ist es Mad Eagle. <lacht> nee, aber es gab, Entschuldigung, ähm, mache ich auch nicht so oft, aber musste ich jetzt, es war nämlich alles fleischlos, es war vegetarisch. Es waren zwei Curries mit Panier. Den habe ich am Vorabend noch gemacht. Und jetzt weiß ich auch, wie viel Panier man braucht, um äh, wie viel mit Milch, Entschuldigung, man braucht um ein Kilo Panier zu machen, Es sind nämlich sechs Liter. hui Man muss ja auch einen ordentlichen Topf dafür haben, ne?
2: Für sechs Liter auf jeden Fall. Plus mehr Inhalt.
0: Muss schon Hexenkessel sein.
1: Zwar so, habe ich bei Harry Potter geklaut. <lacht> ah,
0: sehr gut. Deswegen haben die auch noch keinen neuen Film wieder gedreht. Ne? Die suchen noch den Topf.
1: <lacht> Könnten sie dann vielleicht das als Film machen. Hm. Um, ja, dann gab es eben, uh, was ich öfters mache, das ist dann Palakpanier, also mit, mit Spinat. Und dann als Neues habe ich gemacht, das heißt, das ist ein ein, Panier, ein Curry aus Rajasthan mit, mit Cashewmus und noch so ein paar Sachen. Auch ein bisschen anders gewürzt. Ähm, dann habe ich noch gemacht, ich habe noch einen Channadal gemacht, also ein kicher Epsom curry Und was habe ich noch gemacht? Dann habe ich noch gemacht einen Curry aus gerösteten Auberginen. Das war auch super lecker. Das mm. mochte ich auch super gerne. Und äh, eins habe ich noch vergessen. Was gab es dann noch? Ist schon wieder so lange her. Auf jeden Fall habe ich auch Nahenbrote noch selber gemacht. Bin aber gar nicht so unbedingt der naan fan Ich finde oh, Rotis meistens besser. Okay. Ähm, Was findest du besser? Roti. Also nicht Broti, sondern Roti. <lacht> ähm, der Unterschied da ist, dass es einfach, einen Naan hast du halt einfach die Hefe noch mit drin und ein mhm. Roti. Das ist normalerweise ohne Hefe und auch klassischerweise mit, mit Vollkornmehl. Für die Ballaststoffe. Wir brauchen ja allem immer
0: Ballaststoffe. Und wie machst du das dann? das Brot, sozusagen. Den Fladen. Er macht im Garten ein paar Steine heiß und dann legt er da den Teig aus, oder? Fast nie.
1: Also ich habe für den Grill ich so, eine, so eine Plansche, also eine, okay. eine Gusseisenplatte. Mhm. Die packst du dann einfach noch auf den Grill. Zehn Minuten bei voller Pulle. Und dann klatscht dir deine Fladen drauf. Dann sind die auch in zwei Minuten fertig. Okay. Und ich versuche jetzt immer noch herauszubekommen, äh, was ich noch für einen Curry gemacht habe. Ich glaube... Hatten wir schon alle. Nein, wir hatten. Äh, wir hatten das das Kichererbsen-Curry, das Auberginen-Curry. Was habe ich denn noch gemacht?
0: Bis eben Auf jeden dacht, Fall war es noch irgendein Curry noch. Bis eben dachte ich, Kichererbsen. Gehören in fast jedes Curry, aber dass die auch ein eigenes Curry kriegen, war mir neu.
1: Du kochst nicht so viel Indisch, ne?
0: Nee. Also ich würde es gerne öfter. Man. Ja, also du bist ja. Du bist ja der. Der König da drin, aber ja, ich kenne mich da nicht so aus, gebe ich offen zu, macht aber nichts. Ich lerne ja gerne dazu. Ich
1: nachher vielleicht noch ein Buchtipp noch für dich.
2: Indisch kochen ohne Kuhmilch wäre ganz gut für Jonas.
1: Ja, dann. Aber da, doch, da finden wir was, da finden Mit wir Sicherheit. Was. Aber ich, vielleicht lege ich es irgendwann wieder raus, was ich ich bin heute auch schon so leicht komatös wisst kennt ihr das wenn ihr auch irgendwie viel knoblauch intus hat dass man irgendwie so ich
0: halb dachte, schon wegnickt? das ist ja immer, immer vom bier aber gut ja. <lacht> ich kenne das nur von, von knoblauch wenn man abends zu viel knoblauch isst dass man dann nicht so gut schläft und morgens so wach wird morgens wird man wach und hat irgendwie so einen richtigen so einen wüstenmaul ja. vor lauter knoblauch also ja. das kenne ich schon auch ja
1: Nee, das Aber ist also das ist mittlerweile so mich Knoblauch. Okay. Knoblauch irgendwie ganz schön aus. Ich habe mir so eine kleine Neptunplatte gemacht mit Gyros <lacht> und Kalamari <lacht> und Tomatenreis. Und ich bin ganz leicht neben der Spur. Aber vielleicht ist auch nur... kein Problem, wir kriegen dich wieder hin. Ich denke, das Bier wird dich in die Mitte der Bier
2: wieder
0: erden. Genau. Wenn nicht, kannst du zwischendurch auch einen kleinen Dessert... Desinfizierer rein. <lacht> Haben wir auch
1: alle mal jetzt bei Hand hier. Das Desinfektionsmittel für die Hände kannst du auch ich ein dachte, bisschen...
0: Ich dachte eher an ja. deine Spirituosensammlung, aber du, du kriegst das schon hin. Okay. Schön 5 Liter Eimer mit Wasser machen,
2: bisschen Desinfektionsmittel rein, einmal umrühren, einen kleinen Strohhalm rein. Weil wir heute beim Thema sind, einen kleinen Partyschirm rein und dann das perfekte Ach, Ich weiß
1: es wieder, was ich Guck. gemacht habe. Schau an. Ja, das mag ich sogar. Das mag ich wirklich gerne. Das machen wir auch öfters. Ähm, das ist ein Gericht, das heißt Pau Bhaji. Ähm, Pau ist immer das Brot in Indien und es ist letztlich so eine Art wie fast wie Kartoffelbrei. So ein zermampftes so Gemüse mit indischen Gewürzen, leicht scharf. Und dazu machst du dann eben es ähm, ist sowas wie ein, fast wie so ein Milchbrötchen, könntest du es bezeichnen hier in Deutschland. Also du kannst Milchbrötchen auch nehmen und das Tolle an diesem Pau ist, dass ist so ein, weiß nicht, 200 Gramm Butter mit drin. Und diese Milchbrötchen, die schwenkst du auch noch ein bisschen mit Butter und. und ähm, das ist genau und mein Gesicht.
0: Ich muss jetzt schon auf Klo. <lacht>
1: <lacht> und das ist auch super lecker. Genau, das hat auch allen gut geschmeckt. Warst du genau. schon mal
2: in Indien oder fasziniert nee. die Küche. Das ist also, Ich esse gerne indisch, aber ich habe auch so ein bisschen Respekt vor dem Kochen. Vor
0: dem ich finde nee. die Idee geil, einfach mal an seinem Geburtstag sich äh, fünf Curries aus dem Rücken zu schieben.
1: Das war ja auch gar nicht mehr mein Geburtstag. Und ähm, Das machen wir aber. Das ist aber eigentlich auch was, was ich schon so ein bisschen gewohnt bin, weil wir haben, mein Bruder und ich, wir haben so eine kleine Vereinbarung immer, wenn es gibt dann nämlich bei uns diesen, den sagenumwobenen Birthday-Bash.
0: Ah, ah, okay. Competition, ich sehe schon.
1: Fast, fast. Es ist nämlich so, dass der, das Geburtstagskind darf sich nämlich dann überlegen, was es an einem Tag, meistens ist es dann ein Wochenende, morgens, mittags und abends zu essen geben wird. Und derjenige, der das kochen muss, darf sich aber überlegen, was es zu trinken dafür gibt. Hm umso später oder umso mehr Zeit verstreicht, umso kritischer wird, es. wird genießen und kochen, aber es ist lustig und von daher, das, das kriegen wir da schon hin aber da kann ich auch noch mal anders mal auch ein bisschen noch was erzählen, vielleicht auch wie wir Weihnachten feiern, ist nämlich auch so nicht ich würde nicht sagen Kartoffelsalat und Würstchen das ist bei uns ein bisschen anders
0: unter zehn Gerichten geht da auch nichts, ne? Richtig. Ja, das habe ich mir gedacht. Ist dein, ist dein Bruder auch so kulinarisch äh, auf der gleichen Welle oder hat er andere Schwerpunkte?
1: Nee, wir, wir sind ja Brüder, also wir machen ja alles gleich.
0: Achso. Ne? Ja. Weil nicht, ich habe keinen Bruder, deswegen.
1: Ist doch so ziemlich. Also wir mögen die meisten Sachen gleich,
2: ja. ja. Und auf, auf einem ähnlichen Niveau kochen, gehe ich von aus? Ja. Okay.
0: Genau, genau. Okay, das heißt, ihr stachelt euch da. Mehr oder minder immer zur Höchstleistung an und jedes Jahr muss man wieder einen drauflegen und deswegen fünf Curries und nicht irgendwie zwei.
1: Natürlich. Ja. Die
2: Raketentechniker.
0: Nicht schlecht. Und hast du den Zwiebeldunst aus der Wohnung schon rausgekriegt oder?
1: In Meinung, du gasst ja immer noch so ein bisschen nach, das ist ja das Problem dran.
2: Man müffelt. Ein Aber bisschen langsam aus. wird. Langsam wird's. Okay. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Deshalb haben wir ja heute in der Draußenküche gekocht, weil ich habe da schon Horrorstories gehört von Jonas, wenn der Rippchen mit seinem Weber im Haus grillt. So habe ich gesagt, hier im Garten steht die Kugel, gib Gas.
0: Ja. Hat er dann auch gemacht. Ja, sag mal, wir haben ja. Ähm in der ersten Folge haben wir ja unsere Hörer gefragt, ob sie denn eigentlich schon Fragen haben, ob es spannende Fragen, Diskussionsansätze für uns gibt und tatsächlich haben sich schon Leute gemeldet über unsere E-Mail-Adresse. Finde ich phänomenal. Genau. Ähm, falls ihr das auch noch tun wollt, weshalb gmail.com. und äh, Daniel hatte gesagt, er übernimmt das mal und äh, trägt uns mal die ein oder andere Frage vor. Was hast du denn da im Angebot?
1: Also vielleicht nochmal mal so ein
0: die fand ich auch
1: ganz, ja, die fand ich ganz nett. Ähm, Gibt es für euch ähm, normale Speisen, vor denen ihr euch ekelt? Also Nahrungsmittel, vor denen ihr euch ekelt? Was, was ihr nicht essen
0: könnt? Also so nicht nur Abneigung, sondern Ekel, ne? Genau. Gibt es auf jeden Fall, ich muss nur gerade mal überlegen.
2: Also bei mir, wenn es so alles, was Richtung Innereien geht, würde ich sagen, aber einfach, weil ich da nicht mit aufgewachsen bin, also so Sachen wie Leber und Herz, das habe ich schon mal probiert, ist jetzt aber, da würde ich schon, würde ich mir nicht freiwillig irgendwie im Restaurant aussuchen und ich glaube, wo es so einen richtigen Ekel hätte für, war so Kuddeln oder so. Das wären echt so Sachen, wo ich sage, nee, das geht nicht.
0: Ja, also ich, genau, bei mir sind es auch definitiv so Innereien-Geschichten, ähm, was ich auch nicht essen könnte, Kommt jetzt auch nicht so häufig vor, zum Glück, dass einem das angeboten wird, aber es gab in einer Kitchen Impossible-Folge, äh, musste Melzer, glaube ich, äh, Stierhoden nachkochen und die hat er dann so mittig einmal durchgeschnitten durch alle kleinen Ederchen durch und da muss ich sagen, also nicht für Geld würde ich das essen, aber generell so, so Innereien und Geschlechtsteile und oder hier äh, Schweinearsch und so, also das, das geht gar nicht. Ansonsten überlege ich gerade mal, ob ich Sachen habe, vor denen ich mich ekel.
1: Also bei mir sind es Bananen.
0: E also die findest du richtig eklig? Ja. Okay. Gibt es da, irgendwie... da, da eine Story? <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nein, also Hat das was mal... mit der Form zu tun? Oder?
1: Es gibt eigentlich nur eins, was ich mit Banane essen kann. Und es ist ein elvis sandwich
2: ein Elvis-Sandwich. Oder ja, Elvis? Kennst das nicht.
1: Ich glaube, du Jonas habe ich schon
2: mal. Ist das dieses Riesensandwich?
1: Nee, ist mein... viel besser.
2: Okay, also ganz klein. Du nimmst
1: einfach, also nimmst dir deine zwei Scheiben Weißbrot. Auf die eine Seite kommt dann die Banane, so ein bisschen zermanscht. Auf die andere Seite kommt Erdnussbutter. Und dazwischen legst du noch so zehn Scheiben Bacon.
0: <lacht> Oder zwanzig. <20. lacht>
1: wenn man möchte. Und dann brät man das in Butter aus.
2: Der Snack, der kleine Snack.
1: Ja, und wir wissen ja, wie Elvis, also er hat es gern
0: gegessen. Aber das mit den Bananen, das heißt, wenn ich dir eine Banane äh, aufmache und hinlege, dann findest du das eklig?
1: Ja. Also ich F Findest ich du den nicht Geschmack
0: essen. eklig? Oder äh, hast du irgendwie... Äh, Geschmack
1: und Konsistenz.
0: Okay. Hast du eine Idee, wo das herkommt oder ist das einfach schon immer so gewesen?
1: Nee, es war nicht immer so. Es hat irgendwann mal angefangen. Aber ich, ich würde mir jetzt nicht, oder nicht wie, wenn du es immer so siehst, wenn dann ein Sportler nochmal sich so schnell noch zwei Bananen reinhauen. Also im fünft, ich,
0: fünften Satz, Tiebreak, Wimbledon, würdest du keine Banane essen. Da würdest ne, du dann erstmal da erst einen Curry liefern lassen auf den Center auch hier, Court. Auch ne?
1: Bananenweizen hat jetzt schon so... Bei mir, uns würde man sagen, da hat es mir der Schwimmmann aufgedruckt.
0: Ja, Bananenweizen ist auch eher was für Fans, glaube ich.
1: Naja, Fans, ja, wenn man es so nennen mag.
0: Ich überlege die ganze Zeit, ob es noch...
1: Fehlgeleitete, würde ich eher sagen. Wow.
0: Nicht unfair werden. <lacht> das sieht auf jeden Fall sehr lecker
2: aus, das Elvis-Sandwich habe ich mir gerade angeguckt. Ich, ich überlege die ganze gar Zeit,
0: ob es noch was anderes gibt, außer... Innereien, Krams, was ich eklig finde in der Küche. Sourströming habe ich noch nicht probiert, kann ich nicht sagen. Und probieren? Diese, diese typischen Sachen,
1: was, was viele Leute eklig finden, sowas wie
0: Austern oder so. Ja, Austern sind geil, aber auch nur, ja, sind geil. nur in, der, ähm, in der Bretagne irgendwie am Wasser und dann mit Zitronensaft und Salz. Also das stört mich auch die Konsistenz nicht. Es schmeckt zwar, als hätte der jemand äh, auf den Teller geschneuzt, aber ähm, das stört mich nicht. Das mit ja. Zitronensaft und Salz finde ich Austern ganz geil. Aber da machst du natürlich ein Bisschen was auch. Prickelndes im Hintergrund zum Runterspülen. Mhm. So Perliges. Aber ich glaube, Austern sind auch, das hatten wir in der ersten Folge, sind auch wieder so ein, so ein Atmosphäre-Essen. Ne? Also ich glaube, wenn also du die irgendwie in deinem Keller, in der Wohnung äh, unten irgendwie, wenn du da Austern servierst, schmecken die nicht. Aber äh, in der Bretagne abends irgendwo an der Küste, wenn du schon zwei, drei Wein drin hast, dann gehen Austern auf jeden Fall.
2: Stück. Französisches Spaghetti, ja. Butter aus Meersalzbutter aus der Bretagne.
0: Hm. Ja. Eine Auster, ja. was Prickelndes. Ja. Seine Frau. Da bin ich wieder bei dem, was ich letztes Mal vergessen habe, an, bei, äh, bei diesen Kindheitserinnerungen oder Jugend, Jugend, Jugenderinnerungen. Äh, wir waren auch in der Bretagne und da gab es damals äh, in den Restaurants so äh, Seafood-Platten. So riesengroß und mit, mit allen Köstlichkeiten aus dem Meer. Und dann hast du halt immer statt der Gabel hast du so Werkzeug gekriegt, ne? so, so lange Piekser und Pinzetten sah so ein bisschen aus wie so ein äh, Fondue-Besteck und mhm. auch so ein Nussknacker hattest du dabei und so und ey, das war so geil und dann hast du da diese Rui, diese geile Mayonnaise dazu und so und dann so ein bisschen geriebenen Käse das war schon phänomenal also Austern finde ich nicht eklig verstehe aber jeden, mhm. der sagt, finde ich widerlich kann ich nicht essen, erinnert mich an Taschentuch aber ich finde es nicht eklig aber
1: sonst habt ihr habt ihr nichts, was ihr
2: nicht essen könnt. Oh, schwierig. Ich glaube, er hat einen Joker irgendwo und sagt hier, das schicke ich euch mal vorbei, so einen halben Hirschkopf
1: eingelegt. Ähm, ja, nee, aber ich weiß, ich habe ich noch eins. Ich habe noch eins. Das ist aber jetzt also was ich kann kein Glühwein trinken.
0: Okay. Aber weil du es nicht magst das, oder eklig. Es
1: gab da mal so einen Zwischenfall.
0: Ah. Okay. Okay. Da hast du den ganzen den ganzen Thermobottich getrunken oder was? <lacht>
1: Ja, ja. Aber was ich auch, das das fällt mir auch jetzt ein, es gab mal, habt ihr mal so Küchenschlacht oder sowas angeschaut? Äh, kann sein. Da gab es mal, das habe ich irgendwann mal gesehen, da hat einer art ähm, Matthias heringe gemacht mit Marzipan.
0: Warum? Hm. Das ist irgendwie, aber das ist... Matthias an sich finde geil, ist, aber da gehören Zwiebeln dran und kein Marzipan. Nee, das, das isst man
1: irgendwo, glaube ich. Ähm, der hat dann irgendwie Marzipan und irgendwie so ein, so ein Pumpernickel und dazu gab es irgendwelche Rumfrüchte, glaube ich. Boah, das ist <lacht> passen <lacht> hier die Krähen wieder <lacht> dazu. Jetzt, jetzt
0: hast du doch was Ekliges auf den Tisch gelegt. Ja. <lacht> da fliegen hier selbst die Krähen weg. <lacht> <lacht> die haben schon die ich, Zeit mitgehört. Der Nachbar und der gesagt, so, dachte bis eben noch, hier fällt was runter, aber jetzt gerade hat er gesagt, nee, also Wie, weil, doch das da weg. Jetzt will er nicht mehr. Doch, das es wirklich. Das heißt Glückstädter Matthias aus Glückstadt. Wer kennt sie nicht, die Elbfähre Glückstadt wir Okay, aber sonst Wollen wir noch, noch eine Fragen. Frage?
2: Ja, ich ja. überlege gerade, ob das nicht lecker ja. ist auch, ne? Also, Dieser Glücksschütter Matjes-Happen?
0: Nee, also nee. ihr könnt es gerne mal nachkochen. Ich, ich immer Vielleicht an Weihnachten. Ich möchte keinen Matjes oh, ja. mit Marzipan. Okay. Also wenn ihr schon immer mal Weihnachten alleine sein wollt, bietet Matjes mit Marzipan. <lacht> nee, also mir fällt nichts ein, was ich so richtig widerlich finde. Ich gebe geb natürlich genug Sachen, die ich einfach nicht mag und die für mich äh, ein Gericht kaputt machen, wenn sie drin sind, aber nicht so, dass ich mich ekel wie vor Spinnen oder Schlangen. Okay. Was, was hast du denn noch für Fragen?
1: Ähm, was sind eurer Meinung nach die besten Essensfilme, Dokus oder Serien?
0: Okay, also keine Kochsendungen im klassischen Sinne, sondern es geht um Dokus, ne?
1: Ja, aber ich denke, nee, denk, man kann auch Kochsendungen. Also ich wüsste auch Koch-Dokus.
0: Also Kochsendungen hatten wir eh nochmal als eigenes Thema. Ich glaube, das kriegen wir ja. heute nicht mehr rein. Wir sollten bei den Fragen bleiben. Dann lass uns doch die Sendung auch bei dieser Frage rauslassen und eher auf, auf Dokus gehen, oder? Da gibt es ja genug, die man gut finden ja. kann. Also, ähm, ich sag mal, rein optisch kann man äh, gegen Chefs Table nicht ganz so viel sagen. Mhm. Ja, das ist natürlich nicht so ganz schlecht produziert. Tolle Bilder, finde ich, tolle, tolle Kameraführung, zum Teil cooles, cooles Color Grading, ja. spannende Köche dabei, die man natürlich. Ich zumindest vorher noch nie gesehen hat. Nicht alle, aber viele davon. Und ansonsten Dokus kochen. Du kennst natürlich alle, Daniel, das wissen wir. Da bin ich auch ganz gespannt, ob du noch ein paar Tipps auf Lager hast. Jetzt muss ich erstmal selber wieder überlegen,
1: bin auch am überlegen,
0: was ich noch gerne geguckt habe.
1: Ich kann ja auch noch mal eins zwischenwerfen.
0: Genau, um, ich habe eine.
2: Ja. Die werfe ich jetzt mal ganz zwischen, ganz frech. Das war für mich eigentlich wirklich so ein äh, Moment, wo wir über vieles nachgedacht haben. Das ist auf äh, Netflix, The Game Changers. Ich denke, wenn man die gesehen hat, äh, geht über Fleischverzicht, industrielle Fleischproduktion, vegan. Na und? Also, wenn man die gesehen hat, das und? ist es wirklich interessant.
0: Es geht auch um die Frage, ähm, ob... Leute, die sich vegan ernähren, also gerade Sportler, ob sie leistungsfähiger sind. Das ist ja auch eine zentrale Frage des, des genau. Films und, oder der, der, der Dokumentation. Und wenn, wenn man der Gl Dokumentation glauben darf, dann, dann scheint das so zu sein, dass vegane Sportler auf Dauer leistungsfähiger und gesünder sind. Äh, ich weiß, dass diese Sendung sehr polarisiert, aber das wollte sie wahrscheinlich auch. Und äh, mit dem Thema ist man natürlich sowieso sehr nah ähm, am Zeitgeist dran, weil das natürlich in aller Munde ist. Deswegen wird, wird man da, glaube ich, immer zwei Meinungen hören von den Fleischfanatikern und von denen, die sagen nie wieder. Also ich glaube, dass da viele Ansätze drin sind, die, die richtig sind und die vor allen Dingen, wenn man an die, ähm, an die Industrie, die hinter dem Fleischkonsum steckt, wenn man jetzt die große Industrie nimmt, dass da natürlich auch viel drin steckt, über, über das man sich mal Gedanken machen sollte. Also insofern, ich finde die Doku auch gut und tatsächlich habe ich mich auch äh, ertappt, wie ich hinterher mich und meinen Fleischkonsum in Frage gestellt habe. Und nicht nur deswegen, aber auch unter anderem wegen der Doku behaupte ich, dass ich weniger Fleisch esse. Also wenn wir hier eingangs von den Rippchen gesprochen haben, dann ist das schön und das war auch lecker. Aber ähm, momentan muss ich sagen, esse ich vielleicht einmal, wenn es hochkommt, zweimal die Woche Fleisch. Und wer mich länger kennt, weiß, das ist schon kurz vorm Vegetarier.
1: Ja, mache ich zurzeit auch immer noch. Aber bei mir hat es noch ja, ein bisschen drastischere Gründe gehabt, weil eben ich denke, dass wirklich dieser, diesen Gichtanfall, den ich hatte, der kommt auch, kann vielleicht vom Bier kommen, aber ich denke, es wow, ist jetzt Fleisch gewesen. Und deswegen habe ich jetzt auch ja seit, ich glaube, ich in den letzten zwei Wochen zweimal Fleisch gegessen.
0: Hm. Aber du nicht... kommst auch gut an okay. klar,
1: ja. finde ich.
0: Genau. Ja, ich finde, das ist auch ein Thema, was wir noch mal separat in einer anderen Folge als, als einen vielleicht größeren Punkt mal behandeln können. Genau, äh, aber jetzt habe ich auch noch, hier, wenn man jetzt noch kurz die Filme und Genau, Dokus wir, genau wir wollten ja bei der Zuschauerfrage bleiben, Zuhörerfrage. Ähm, Hau mal ein paar Dokus raus, du kennst ja einige.
1: Ich war jetzt gerade noch bei dem Film, den habe ich das letztens wieder angeschaut. Ich weiß den deutschen Titel nicht mehr, aber im Englischen heißt er Chef... Ähm, da geht es um diesen Koch, diesen ähm, angesagten Koch, der dann hinschmeißt und sich diesen Foodtruck ja, äh, kauft. Äh, mit den, mit den Cubano-Sandwiches. Mhm. Ähm, den mag ich super gern, weil er einfach so ähm, kannst du dir einfach angucken, auch abends noch zum, zum Abschalten. Stimmt dich, sehr lustig. Den mochte ich sehr gerne. Als Doku fand ich sehr interessant. Ähm, die heißt Jiro Dreams of Sushi. Da geht es um so ein Drei-Sterne-Sushi-Lokal in, in Tokio, ist es, glaube ich. Und das ist halt nochmal so eine ganz andere Welt und auch dann eben, wie du da kochst und dass du jetzt irgendwie dann erstmal dann deine zehn Jahre erstmal nur den Fisch abwaschen darfst und dann nach dem zwölften Jahr darfst du mal anfangen, Reis zu kochen. Und das fand ich sehr interessant, um da mal reinzugucken. Ähm, an ja, dann wird dann schon. Das ist jetzt wieder so eine, so eine Schnittmenge zwischen Doku und, und schon Kochsendung. Ähm, auch auf Netflix ist es einerseits Ugly Delicious. Das ist ja eine Sendung mit mehreren mhm. unterschiedlichsten ähm, Folgen mit David Chang und Mindorfer Chef. meindorfer Chef war mag ich immer noch. Es ist für mich ein bisschen schwierig, weil das wird noch erzählt von, von Anthony Bourdain, ähm, der sich ja auch vor einigen Jahren ja leider umgebracht hat, ähm, kann ich immer noch nicht so gut anschauen, weil ich mag super gerne, aber mit mit Tony noch im Hintergrund immer noch ein bisschen schwierig, aber auch eine coole ähm, mehr in der Essensrichtung. Essens-Kochshow-Richtung. Deswegen vertiefen wir es nicht. Machen wir ein andermal.
0: Ja, genau. Ich habe auch noch einen, äh, einen Filmtipp, den vielleicht nicht jeder kennt, der aber so skurril ist, dass man ihn sich eigentlich angucken sollte. Wenn Daniel ihn nicht kennt, was ich nicht glaube, musst du ihn dir angucken. Äh, und zwar Sushi in Suhl. Kennst du den?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Geil, dann musst du dir oh, den angucken. Ja. Suschi, <lacht> an. Sushi ja, in Suhl. Ich habe ihn gesehen. Die Kurzform ist schon ein bisschen her, deswegen, ich habe es nur noch so schemenhaft vor Augen, aber es geht im Prinzip um so ein... Äh, Sushi? Nein. <lacht> es geht um so einen... <lacht> äh, so, so einen Koch, der halt irgendwie in so einem Kaff irgendwie sein, sein Dasein fristet, in so einem, sagen wir mal, langweiligen Gasthof. Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie, äh, ich glaube, durch seine Freundin oder keine Ahnung, auf jeden Fall äh, hat er irgendwie Kontakt zu dem Thema Sushi und äh, was dann passiert... Musst du dir angucken. Oder ihr. Also guckt euch an, Sushi in Suhl, sehr skurriler Film für, für einen deutschen Film. Äh, Gerade deswegen Film sehr empfehlenswert. Hm? Ich
2: glaube, Suhl liegt ja auch in, äh, in den neuen Bundesländern. Und das, da spielt ja auch die Geschichte so ein bisschen mit, ne? glaube ich, wenn ich es ganz im Hinterkopf habe. Also ein
0: jetzt, wo ich mich erinnere, muss ich sagen, ich muss den Film auch mal wieder gucken, weil ich könnte dir jetzt nicht komplett die Handlung wiedergeben. Aber ich weiß, dass ich sehr viel gelacht habe und der ist so schön skurril und das macht ihn sehr liebenswert. Ja. Und gerade weil
1: er beruht, beruht
2: auf einer wahren Geschichte. Ach, kann sagen.
0: Also auch fast Doku.
2: Genau. Und der bei Zul
1: musste ich jetzt immer hier an Ghostbusters 2 denken, wenn er den noch kennt.
2: Kennt ihr das noch? Ja, natürlich.
1: Der also, ist nur da, noch ohne Zul.
2: Mit dem Ghoul, ja. Ja, aber Gul und Suhl sind sehr ähnlich, aber dann doch unterschiedlich. Aber sagt ihr nicht Suhl?
0: <lacht> Suhl? Also, hier in, äh, in der Tiefebene Norddeutschlands drückt man sich etwas äh, klarer aus, Daniel.
2: Okay. Wir versuchen zumindest. Ja.
0: Wir sprechen aber auch nicht äh, durch 10 cm Bart, insofern.
1: Entschuldigung.
2: <lacht> wir haben hier heute einfach so einen Black Hammer im Gesicht. Ja. Na, so ein Top-Mikrofon also, von einer Firma. Die jetzt, die
1: jetzt ein bisschen haben. komisch denken. Es ist ein Mikro, kein. Nicht, dass er auf ja. komische Gedanken kommt.
0: Nee, genau. <lacht> haben wir noch andere Dokus? Gibt es noch Dokus? Ich überlege die ganze Zeit. Mm. Auf Netflix gibt es ja ganz viele, aber irgendwie ist keine dabei, die ich jetzt so noch sieben Mal gucken muss. Zumindest von denen, die wir noch nicht erwähnt haben.
1: Jetzt spontan fällt mir jetzt auch gerade keine ein. Um, nee. Nee.
0: was ich ja, doch was ich noch ganz cool fand ähm, ich weiß nicht wo das läuft aber es gab ja von Jamie Oliver vor Jahren mal diese Kampagne wo er ähm, in England in den Schulen ähm, quasi so ein bisschen gesündere Ernährung äh, ja. integrieren oder implementieren wollte und auch auf das Thema Zucker hingewiesen hat und so und äh, da gab es, glaube ich, weiß ich nicht, bei YouTube gibt es davon auf jeden Fall genug zu gucken über das Thema und das finde ich auch ganz cool, einfach so aus, aus gesellschafts sozialer äh, Sicht, wenn, wenn einem sowas interessiert, fand ich seinen Einsatz da sehr bemerkenswert.
1: Ja, ja genau. genau Was ist ja auch nochmal so ein schwieriges Thema, glaube ich, auch nicht nur nicht nur England, auch bei uns in Deutschland, dass du halt wie viel darf so ein Schulessen kosten? Irgendwie viel 60 zu wenig. Cent ja. oder so.
0: Ja. ja. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne eure Lieblingssendung sagen. Da sind wir ganz offen. Falls da jetzt noch eine Sendung nicht dabei war, die ihr für sehr empfehlenswert haltet, Lass es uns gerne wissen. Hast du noch eine andere spannende Frage?
1: Ich glaube, die sparen wir uns noch auf, die anderen Fragen. Die sind jetzt ein bisschen, die gehen alle ein bisschen mehr in die Tiefe gerade. Also das wäre, glaube ich, ein bisschen zu füllen gerade für die.
0: Wir sind ja auch schon, wir sind schon spät. Ja, 51 Minuten. Also wir können langsam mal so über den Auslauf nachdenken. Vielleicht heute mal, um, um dem Ganzen mal mehr Zeit zu geben, äh, stell uns doch mal wieder ein ein Highlight aus deiner äh, kulinarischen Bibliothek vor. Was ist denn Daniels Kochbuchtipp der Woche? Aus dem genau, da war Westfügel. nämlich
1: auch die aus dem Westen. Ihr könnt ihr der der jetzt den, den genau. Luxus, dass ihr es auch sehen könnt, weil das ist ein Kochbuch, das kommt mit seiner eigenen Tasche. Ah. <lacht> Das heißt nämlich, also zu Deutsch heißt es Indien und ist im Fedor ähm, Verlag erschienen. Alter, ist das, ein und Schinken? <lacht> das sind Schinken. Das sind nämlich, wenn du es auch lesen möchtest, das sind, du hast hier tausend. tausend Rezepte drin. Das heißt, du kannst eigentlich, wenn du jeden Tag draus eins machst, kannst du fast so, ja, zweieinhalb Jahre davon kochen. Da sind auch ähm, vier, vier meiner fünf Curries draus. Und es ist eben nicht nur vegetarisch, sondern auch Fleisch und Vorspeisen, Nachspeisen, Chutneys, alles, alles was indisch ist, ähm, sollte man unbedingt ist so ein Standardwerk. Das,
0: ist das bebildert oder ist das reiner Text?
1: Ähm, du siehst also, das, das meiste ist Text, also so ein bisschen mehr so ein okay. Kompendium. Du hast ein paar
0: das war's für paar Wissenschaftler, ausgewählte ne? Bitte? Das ist was für Wissenschaftler. Natürlich doch. Ja, ist deswegen. Ja auch, es geht ja ums Kochen, nicht um Anschauen. Ja, Ja, Entschuldigung, dass ich dachte, dass du als Fotograf gerne Bilder guckst. Kommt nicht mehr vor. An sich ja.
1: Deswegen ich, also da blätter ich nicht so viel, es ist eher wirklich so hardcore kochen. Nicht gucken. <lacht> kochen.
0: Gucken ist kein Kochen. <lacht> genau. <lacht> ist das, das jetzt das auf Englisch, ne?
1: Das, das gibt es auch auf Deutsch. Also ich habe eins auf Englisch, eins auf Deutsch. Bist du denn Nur mittlerweile, weiß ich nicht.
0: bist du in der indischen Küche mittlerweile so weit, dass du, wenn du jetzt da so eine Zutatenliste auf Englisch hast mit, sagen wir mal, 20 Zutaten, wie viel davon musst du noch googeln?
1: Mhm. Also die Übersetzung? Die Lustigerweise sind ja die meisten Gewürze da gar nicht mehr auf, ähm, die stehen dann nicht auf Englisch, wirklich in der englischen Entsprechung, sondern eher in der indischen Entsprechung drauf. Und, also da, da komme ich schon. Ja. Also mein, mein Indisches ist leicht
0: holprig, aber ja.
1: <lacht> aber das, wenn halt, das ist einfach, wenn du es so oft liest, dass, dass du weißt, dass halt das eine Gewürz das ist und das andere ist das. Ähm, da kommt man schon, schon so ein bisschen damit hin. Das geht. Das
0: geht. Okay, Nochmal, wie viel von den Sachen hast du jetzt so ungefähr schon gekocht aus dem Buch?
1: Aus dem verschwinden gering, glaube ich. Sie waren jetzt auch so, ich weiß nicht, lass es 20, 20 bis 40 Curry sein, aber es sind halt immer noch 1000 Und von wann ist das? Das ist von das ist vor ein paar Jahren, glaube ich, erschienen. Drei, vier. Ich gucke nochmal schnell nach. Ähm
0: Und hat da, da hat da jemand äh, gesagt, ich mache jetzt mal so ein so ein Rundumschlag zum Thema indische Küche oder was ist der Anspruch von dem Buch? Genau, ja, das wurde auch geschrieben von dem Push-Push-Punt. Ähm, warum er
1: das gemacht hat, weiß ich jetzt nicht. Ähm, wo wir aber gerade noch, kann ich jetzt auch kurz ausholen, wir waren ja auch bei ähm, Netflix noch kurz bei den äh, Chef's Table. Da war ja in der letzten Episode auch noch ähm, diese Inderin, in der letzten Staffel. Ja. Die hat auch ein Kochbuch. Das finde ich auch so Das war halt nur so ein Mini-Kochbuch. Ähm, fand ich aber auch Das fand ich auch sehr gut. So ein bisschen anders. Hier steht nicht sonder aus welcher Auflage das ist. Es ist, ich weiß nicht, ich muss schätzen, fünf Jahre alt. Ungefähr so. Ah, hier hinten. 2010 wurde, war die die Veröffentlichung 2010. Doch schon, zehn Jahre. Und das ist dann nach äh, Gerichten aufgeteilt oder nach Regionen? oder Nee, es ist nach Gerichten aufgeteilt. Okay. Die Region steht zwar auch immer mit dabei, mhm. aber es ist so eher aufgeteilt, glaube ich, zuerst den Chutneys und dann kommen ähm, Veggie, also Gemüse und dann Fleisch, ja. Fisch. Aber da steht auch meistens die Region auch mit dabei. Okay. Und und das siehst du halt dann auch, je nachdem wo es ist, umso südlicher die Region, umso schärfer wird meistens gekocht.
0: Hm. Ja, also wer Bock hat auf die große Hafenrundfahrt der indischen Küche, dem sei das Buch ans Herz gelegt, ne? Genau. Das auf jeden Fall.
2: Sehr beeindruckend, wenn man es mal live sieht.
1: Das ist ein amtlicher Schinken, ne? Er ist auch ein
2: Meinungsmacher, ne? Wenn <lacht>
1: Aber das, ich glaube, das Problem, das ich habe, dass ich glaube, ich, wenn so viele sagen, Indien ist so schön, ich glaube, ich würde nicht, nicht nach Indien wollen. Ich fände es, glaube ich, zu krass für mich, gerade die Gegensätze.
2: Es ist ja so, wenn man jetzt die Dokus zumindest mal sieht auf Netflix und es wird mal in Indien gekocht, da war jetzt auch ich überlege gerade bei Chef's Table, ob es die letzte oder die vorletzte Staffel war. Also man war kriegt letzte. ja auch so ein bisschen Einlag. Der, mit der Köchin hat man es ja auch gesehen, wenn sie nach in Indien ist, vor Ort, wie voll das einfach ist, ne? Und diese Menschenmassen mhm. und dieser Verkehr und die Lautstärke. Ich glaube, das ist eine Sache, die nimmt einen so ein bisschen mit, ne? Und lässt ja. einen nicht abschalten und dass man sich so ein bisschen auf das Land auch einlassen
0: kann, ne?
1: Ja, und, und halt auch dieses dieser krasse Gegensatz genau. zwischen Arm und Reich. Ja.
0: Ja, für uns ist das natürlich ein kompletter Kulturschock. Also die Leute, die da wohnen ob die nun glücklich sind oder nicht damit, aber die, die sind zumindest erstmal gewohnt, in so einem Trubel zu leben. Ne?
1: Ja, also eine gute Freundin von mir war jetzt auch erst vor kurzem, noch eben noch vor Corona, ähm, auch noch auf Fotoreise, ich ist auch Fotografin in Indien, Und die fand es die super. Ich kann es auch verstehen, weil es, es ist halt schon, es ist ein krasses Land. Und wenn du halt gerade auch da bei einer Fotoreise halt dann auch Meerecken siehst und auch in viele unterschiedliche, Stellen des Landes kommst, dass du sehr viele Eindrücke hast, aber es wenn ich ehrlich bin ich glaube es wäre, es wäre kein Urlaubsziel für mich, es wäre mir zu krass und ich hätte glaube ich zu viel Angst, dass ich dermaßen Durchfall bekomme Der Klassiker <lacht> Genau ja. Weil ich weiß ich würde diese ganzen Straßenküchensachen probieren und dann
0: Ich hätte mehr Respekt vor, vor dem Thema Schärfe
1: Nee, das gar nicht. Nee? Das, ist, das ist kein Thema. Wenn die sagen, ja,
0: ist ein bisschen scharf und du isst es und <lacht> dir brennst du in, den Kanal weg. <lacht>
1: nee. nicht, wir, haben, wir haben früher selber auch ähm, Chilis angebaut. Auch so die, so die Klassensachen so Carolina Reaper und sowas, so die so halb so scharf sind wie Pfefferspray.
0: Esst ihr gerne scharf? Bei mir ist es so, ja. ich finde es ganz nett, wenn so eine leichte Schärfe dabei ist. Aber bei mir ist es so, dass es schnell Überhand nimmt im Mund und wenn es einfach nur noch scharf ist und alles andere deswegen untergeht, dann brauche ich das nicht. Dann frage ich mich, wofür brauche ich da noch äh, Geschmacksnoten und Aromen, wenn, wenn es am Ende nur scharf ist und man irgendwie äh, darauf hofft, dass es aufhört.
1: Also ich sag mal so, ich glaube, von einem meiner Lieblingsgerichte wurde ich mal fast ohnmächtig, <lacht> weil es so gut war. Ja, das ist auch scharf, ist aber Jamaikanisch, das ist dann Jerk Chicken. Das machen, machen wir zu selten, aber das ist auch das ist schon richtig scharf. Das sind dann halt dann auch so drei Scotch Bonnets auch mit den in der Marinade und das merkt man schon und es ist das immer so ein gutes Warnzeichen, wenn du so ein bisschen Druck auf den Ohren bekommst. <lacht> dass du dann nur kurz aufhören solltest. Ähm, aber ich fände es immer wieder super. Also, du
2: ah, du hast noch nicht mit dem durch. Fuchs gesprochen, oder? Das Bitte? erinnert mich immer, Schärfer erinnert mich an die eine Simpsons-Folge, wo Homer auf diesem Chili-Festival ist. Genau. <lacht> mit <lacht> seinem von Chef Wiggum diese, ich weiß nicht. Habanero ist es, glaube ich, nicht, aber ich glaube, die kommt aus Guatemala und wird von Gefangenen genau. Insassen gebaut. <lacht> und er isst das. Und äh, fällt doch in Ohnmacht und erlebt die wildesten dann Sachen und redest mit dem Fuchs Tricks. und alle denken, er ist genau. getrunken. <lacht> also ich esse gerne scharf, kann ich dazu sagen. Aber äh, die Schärfe darf nicht im Vordergrund stehen. Ne? Also, weil ich finde, das überdeckt dann auch viel, überlagert viel. Ähm, mein Schwager hat aus New York jetzt ein paar Soßen mitgebracht. Da waren Leckerbissen dabei. Hätte ich das gewusst und dran gedacht, hätte ich Jonas heute mal ein bisschen was mitgegeben. Einmal reinpieken mit der Gabel,
0: er wäre explodiert. Und schon steht die freiwillige Feuerwehr Brehling vor der Tür, ne? Ja, so ungefähr,
1: oder wir haben auch, das, das fällt mir auch wieder ein, wir haben auch so ein so Thai-Curry, das wir das machen, da fällt mir, vielleicht kommt mir der Name wieder, aber ich weiß es gerade nicht und dann musst du dann auch, machen wir auch klassisch Curry-Paste auch selber und in diese Curry-Paste kommen für so zwei, drei Personen 25 ähm, Birds-Eye-Chillis von diesen kleinen, kleinen grünen.
0: 25. Mh,
1: 25. Ja, das richtig. Und das, das kannst das, das du dann auch als Rohr freinehmen. Das, das
0: kannst du durchspülen. Das ist ein Chilisalat, ne?
1: Das einzige Problem, das du dabei hast, wenn du es dann anbrätst, ist, nur mit Schutzbrille. du sollst es draußen anbraten oder du sollst mit Gasmaske arbeiten. <lacht> <lacht> Weil man bekommt doch ein bisschen Husten davon.
0: Aber ist lecker. Aber schmeckst du denn dann wirklich noch was?
1: Ja, gerade mhm. halt auch bei den wirklich, bei diesen... Ähm, chinese Sorten, also das gibt ja auch bei den, bei den Chilis ja auch verschiedene Herkünfte. Ähm, alles was so ein bisschen in, oder das meiste, was in diese wirklich scharfe Richtung geht, schmeckt auch meistens recht fruchtig. Und das, du musst es halt schon gewohnt sein, dass du so da auch erstmal halt diese Schärfe verträgst, dass du danach noch was schmeckst, weil wenn du es jetzt, wenn wenn ihr das jetzt glaube ich essen würdet, dann würdet ihr glaube ich wirklich die Geschmacksknospen machen das Spiel irgendwann nicht mehr mit, weil du schmeckst halt dann nichts mehr, außer nur scharf. Mhm. Ähm, aber die sind schon, die sind fruchtig. Und gerade halt auch bei, bei Jerk Chicken, da sind halt auch noch so viele Gewürze drin, die an sich auch schon recht stark sind. Piment und, und, und Thymian, der auch mit drin ist. Das geht eine, eine schöne Symbiose aus. Schmerz und Genuss ein. Das
0: ist du du mehr, schneidest äh, ja auch gerne mal einen Finger beim Kochen, ne? Hab
1: ich auch schon mal. Und jetzt weiß ich auch wieder, wie das Curry heißt. Weil ähm, dieses Thai Curry, das heißt Kua Kling. Weil, da, dann
0: <lacht> das scharfe Kling.
1: Ja. <lacht> Nein, das ist noch nämlich viel besser. Äh, da kommt nämlich auch ähm, Zitronengras rein. Wenn ihr auch schon mal Zitronengras mal geschnitten habt, dann, dann muss man schon so ein bisschen durchhacken. Ähm, da habe ich mir auch mal so in den kleinen Finger... Ein Stückchen davon abge. Naja, ich habe hab mir gesenst. ein bisschen in den Finger geschnitten du und aber ich habe dann nur scherzhaft Stückchen. gesagt. Pass mal auf, pass mal auf, Ich habe nur scherzhaft geschmackt, wer jetzt dann auch die Fingerkuppe vielleicht noch im Curry findet oder in diesem in dem Gericht findet, das ist dann der Kua Klinking. <lacht> aber ich habe weitergekocht. Ja,
2: Jammern gibt es nicht. Genau. Ja, mit dem richtigen Kochwein geht alles, sage ich immer, ne?
1: Ich habe dann Wodka getrunken. <lacht> Gleich mal die Wunde steril gemacht, ne? Genau. Ein bisschen, ein bisschen Wodka. Die, off die offene Wunde im
0: Verdauungstrakt. Gleich mal. Gleich mal desinfiziert.
1: Oder hätte ich es kurz auf die heiße erdplatte vielleicht noch.
2: Ja. Da müssen wir eine eigene Rubrik aufmachen. Küchentipps, ne? Haben wir die heute auf der Liste, wenn nicht? Es geht in die Richtung, finde ich, zurück. Daniels <lacht> ja. Oh Mann. Jetzt sind wir schon wieder über eine Stunde. So langsam sehen wir uns bei Zoom auch nicht mehr. Jonas ist mittlerweile schon die Stimme aus dem Off, weil es sehr dunkel bei ihm ist. Bei mir ist es noch ein bisschen heller.
0: Ja, ich sehe hier nur noch im Hintergrund die, die wippende Hängematte. Mehr sehe ich hier nicht mehr im Bild. Freunde, es hat mir sehr viel Spaß heute gemacht. So
2: Zwei Drittel der Teilnehmer waren Outdoor. Frische Luft und so in solchen Zeiten, sehr wichtig. Ne?
0: Aber ich habe vorhin schon gesagt, als wir hier aufgebaut haben, Mensch, schade, dass Daniel so weit weg wohnt. Das hätte Format. Also in, in so einem ja. Rahmen sich, sich öfters zu treffen, äh, ist nicht so schlecht. Aber ähm, ja, dann
2: ist Vielleicht es so. Vielleicht machen wir mal ja. irgendwann eine Sonderfolge auf irgendeiner Autobahnraststätte einer ja. 7.
0: Kassel-Wilhelmshöhe. <lacht>
2: Auf der Mitte irgendwo genau. Ja. Ich weiß gar nicht, was Bei schlechtem Schnitzel
0: und lauwarmem Kartoffelsalat aus der Pommes,
2: Wenn du die so hochhebst, dann klappen sie schon runter, weil sie so <lacht> alt sind. Ja. Das wäre was. Den Campinggrill rausgeholt und dann geht's los.
1: Ja. Zwei, drei Bosen Red Bull noch dazu und dann. <lacht> Gib ihm.
0: Es <lacht> ja. fährt Daniel aus dem Fahrrad die A7 nach Hause. Ja, schön war es. Ja, heute hat es mir auch sehr viel Freude gemacht und äh, die Nummer mit dem Bier können wir verraten, äh, wird es auch in der nächsten Folge geben. Seid gespannt, was wir da aus dem Karton fischen.
2: Freunde, bleibt gesund.
0: Genau, bleibt gesund. Vergesst nicht, Fragen und Rückmeldungen zu schicken. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Vielen so Dank. So machen wir es.
0: Gute Nacht und Buenos Noches.
1: Tschüssikowski.